0: Hola, les doy la bienvenida a este espacio llamado Conversaciones del Alma. Mi nombre es Ada Escalante, soy noruega, nacida en Galápagos, autora del libro Galápagos con Amor, fue bestseller en Amazon. Así que disfruta ahora de esta charla entre amigos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones del Alma. Esta vez tenemos nuestra invitada desde Veracruz, México, Nari de Fiordo, con su libro Ama Tus Sueños. Hola, muy buenas noches. Otro martes más transmitiendo en directo por Instagram conversaciones del alma con invitados muy especiales, autores nuevos y también no tan nuevos. Es Ada Escalante, vivo en Noruega, nacida en Ecuador, exactamente en las Islas Galápagos. El año pasado escribí un libro que se llama Galápagos con Amor, dedicado enteramente a mi madre. La biografía de una mujer luchadora, una mujer que mm. sufrió muchísimo. Orar el amor de Dios sobre todas las cosas, transmitirnos a nosotros ese amor, y bueno, me ha hecho la mujer que yo soy, luchadora, fuerte, que siempre salgo adelante. Y contenta, porque ahora estoy ya en planes de mi segundo libro, que va a salir aproximadamente el mes de agosto, si Dios quiere. Y bueno, espero que así como los que leyeron el primero, también se atrevan a leer el segundo. Va a estar muy, muy interesante. Voy a hablar de una amiga de, que viene de Veracruz, de México. También es autora y tiene un libro muy especial, muy bonito, una persona espectacular, pertenece a nuestra asociación de escritores por el mundo. Hola Milvita, muy buenas noches, gracias por estar siempre conmigo, acompañándome, muchísimas gracias. Voy a dar pase a nuestra invitada de hoy, donde te me fuiste. <ríe> eh, bueno, yo te invito de todas maneras. Aquí está tu invitación, ahí va. Ya nadie. Estás lista invitada, así que pincha nomás ahí para que puedas entrar. Y aquí estaremos muy contentos de saludarte, de verte, y de escucharte. Quiero darles las gracias a las cinco personas que están conectadas en este momento, gracias porque siempre están fieles. Les comento que en He empezado a Hola, hola, hola. Hola, Nari. Hola. Oye, hola, qué conexión esté buena este
1: día. Ay, eso espero yo también. Bueno. Sí. A ver, sí, creo sí, que se ve ahí. Bien. Estoy acomodando el celular. Estoy bueno, le estaba comentando
0: a nuestros eh, oyentes, espectadores que no están mirando Uy. en este momento, que me he lanzado una nueva aventura, porque yo nunca termino de aprender. Gracias a Dios siempre hay algo nuevo que aprender. <ríe> eh, me estoy... Eh, est Hola, eh, Isabelino. Hola, Mari, María Julia. Eh, me he lanzado a aprender Clubhouse, porque ellos abrieron recién ahora para Android, y estoy muy, muy contenta. El fin de semana me la he pasado flipando a colores. Es una experiencia maravillosa, les recomiendo. Entren, se aprende muchísimo, es una conexión muy directa, es como una radio. Así que yo el día de mañana, mañana de miércoles tengo una, mi primera charla, me voy a lanzar a una charla que se llama eh, Escribir y Sanar. Y va a estar conmigo María Julia y Mari, como anfitrionas también del grupo. Así que les insto para que se inscriban en Clubhouse y estén junto conmigo para empezar una nueva aventura Pero Nari, ahora es tu turno, ya hablé yo <ríe> Querida Nari, quiero primeramente darte muchas infinitas gracias de que estás aquí conmigo apoyándome en este proyecto Y feliz, feliz de compartir con gente como tú, llena de amor, que compartimos una pasión por los libros, por las letras y aquí te entrego el micrófono, la cámara es tuya, estás en tu casa y preséntate, por favor.
1: Gracias, Ada. Muy buenas tardes. La verdad también para mí es un gran gusto, un enorme placer poder estar aquí contigo en esta actividad que tú has comentado en las charlas anteriores que te he estado siguiendo. Es pues una nueva experiencia. Y yo creo que las nuevas experiencias nos llenan de muchas satisfacciones, nos enseñan mucho. Y pues gracias a ti por la invitación, gracias por hacerme parte de esta nueva experiencia y poder este, vivirla, ¿no? Vivirla contigo, vivirla a través de tus demás invitados también. Es una oportunidad muy grande, y yo creo que para todos y bueno en esta ocasión especialmente para mí que me permitas este, compartir este tu espacio y el tiempo a pesar de la distancia, digo, porque estamos en, en polos opuestos o en mundos distintos, ¿no? Sí. Es siete horas de diferencia, para mí son buenas tardes y para ti son buenas noches. Sí. <ríe> este, también aparte saludarte a ti, pues saludo a las personas que ya han llegado y estuve escuchando, que estuviste mencionando este algunas que ya han llegado muy puntuales, eso se agradece, se valora porque, pues digo yo, Ada está cobrando un lugar especial en el corazón de las personas, que estamos esperando a ver ya que empiece Ada, que empiece Ada, ¿no? Qué bonito, qué bonito, la verdad, porque nos llena de alegría y satisfacción a todos los que venimos a compartir contigo este tiempo.
0: Gracias. Pues bien,
1: como ya dijiste, ya dijiste mi nombre, este... Pues como escritora es Nari de Fiordo, y estoy viviendo la hermosa experiencia de vida de poder haber escrito mi primer libro. Una experiencia inigualable para muchos es como, como tener un hijo, ¿no? Tu, tu primer bebé en este sentido, en este plano. Y es una satisfacción muy bonita porque también es un proceso, ¿no? El quererlo, el desearlo, el soñarlo, el vivir cada etapa del libro y que al final por fin veas este, convertido ese sueño en realidad. Y curiosamente, hablando de la palabra sueño, pues ahí nace el título de mi libro, ¿no? Ama tus sueños. Eh... El subtítulo de mi libro es Que nada ni nadie te lo impida. O sea, ama tus sueños y que nada ni nadie te lo impida. ¿Por qué? Porque en la vida todos tenemos sueños. Yo creo que todos, en todas las edades o etapas de nuestra vida, soñamos con algo. Tener algo, alcanzar algo, etcétera. Y vamos en el diario a caminar buscando que ese sueño se haga realidad. Y no todos a veces lo logramos, algunos eh, claudicamos en el camino, otros pues somos un poquito más lentos pero lo alcanzamos y otros la verdad que pues son muy rápidos, son como que tipo express <risa> y, y logran, logran todo lo que se proponen y, y eso es motivante, eso es aliciente para todos los que estamos en el camino de, de cristalizar nuestros sueños. Pero bueno, Ana, no sé qué más quisiera. está que... saludándote Fabiola. Eh,
0: Fabiola, sí, está, sí, estaba ahí saludándote. está ¿Qué más estaba aquí? Ah, Caro Osorio también está. Te saluda desde Nueva York. Y bueno, oh. nuestro querido Isabelino también está ahí. Y bueno, ya está, sí. el público está ahí expectante. Expectante realmente de ti. De, de Tú vives en México. ¿En qué parte vives tú?
1: Yo vivo en México. Soy veracruzana de nacimiento, o sea, del estado de Veracruz en México. Eh, casi es pura costa. Y aquí en este estado nací y en este estado actualmente radico. Estoy ahorita en lo que es la zona de los Tuxtlas. Es muy famosa. Eh, yo digo que en el mundo entero ¿Por qué? Porque hay una creencia aquí de la zona, ¿no? sobre todo de la ciudad de Catemaco. Eh, Catemaco es muy conocido por la tierra de los brujos, dicen los brujos de Catemaco. Y esta ciudad, que está a unos cuantos minutos de donde yo me encuentro ahorita, es muy visitada a nivel internacional, por artistas de todo el mundo, por gente de toda digamos, clase social, eh, y si tú pones en Google, digamos, en un buscador de internet, Catemaco, wow, rapidísimo, y de lo primero que te saca es los brujos de Catemaco. <ríe> Yo estoy en la ciudad vecina, digamos, ¿no?, que es la misma zona. La zona se compone de cuatro ciudades, eh, dependiendo ahora si se vienes de norte o de sur, ¿no?, pero se compone de la ciudad de Ángeles Recabada, Santiago Tuxla, San Andrés Tuxla y Catemaco. Esa es la zona de los Tuxlas. Sí. Es parte de la sierra, una zona con mucha vegetación eh, donde todavía puedes ver este, plantas exóticas, mucha naturaleza por todos lados, un clima muy bonito, muy agradable. Y yo estoy en el municipio de San Andrés Tuxla al lado de Catemaco. Sí. Y Andrés es muy conocido también porque tiene muchas áreas turísticas, turísticas muy bonitas. Y bueno, yo creo que tú has de recordar que, pues como nosotros pertenecemos a una asociación de escritores, luego yo ahí invito a todos, a todos yo invito a que vengan. Y bueno, ahorita los que nos escuchan también, yo los invito a que conozcan la zona de los Tuxlas en Veracruz. Aquí está Jorge es
0: toda, haciéndote manito, saludándote, Jorge. Nuestro autor maravilloso, qué, poeta
1: qué, qué bueno ver que está aquí Carol, qué bueno que está Fabiola, que está Isabelino, nuestro presidente Que está Jorge también, un poeta muy querido, muy amado Mari, María es, Julia, están todos aquí Wow, de hecho sí, ya veo aquí este que están varios conectados y eso me llena de mucho gusto, mucha alegría una porque pues tú los atraes <ríe> y otra pues que vienen a escuchar un poquito también de lo que yo comento no y eso se agradece gracias gracias a todos por estar aquí abrazos saludos este Dime Mari que cosa, está Nari,
0: de... eh, cuando tú ¿qué, qué hizo qué pasó en ti para que tú empezaras a escribir qué, qué, qué fue lo que
1: te impulsó bueno este Ada te cuento esto, digamos, que se hace eh, el año pasado, año 2022, ¿no?, con la pandemia. Pero realmente el escribir es una idea o algo que vengo haciendo desde hace muchísimos años atrás. Eh, te voy a hablar de, de hace unos 20 años más o menos. Yo escribo, empecé escribiendo pequeños poemas, pequeñas frases, en cuadernos, ahora sí, en hojas, cuadernos de escolares, poco a poco cuando entré ya en el ámbito profesional a laborar, muchas de esas frases, de esos poemas, yo empecé a compartir con alumnos, con mis alumnos. Y ellos me empezaban a decir, maestra, ¿y usted por qué no publica? Porque no, no este, lo da a conocer? Y yo les decía, no, 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 para mí es un hobby, es un entretenimiento. Pero sí tenía yo la idea de escribir un libro. O sea, yo quería escribir un libro para vivir la experiencia de saber qué es escribir un libro, qué se siente publicar un libro, ¿no? Eh, tenía esa, ese deseo, ese sueño o curiosidad también por hacerlo y vivir la experiencia de que nadie me la contara. Soy una persona que desde muy pequeña, digamos que desde que aprendí a leer, leo. Leo mucho. Me gusta mucho, mucho la lectura y leo casi, te puedo decir que de todo tipo de libros. Yeah. ¿no? Eh, me gusta aprender y si veo algo interesante me lo quedo. Si algo no me gusta, lo desecho. No pasa nada, yo sigo leyendo y sigo aprendiendo. Pero el año pasado... Cuando entramos en pandemia, prácticamente a nivel mundial, porque fue país tras país que este, fue llegando el virus, ¿no? Y obviamente pues, México no fue la excepción. Eh, entonces, estando yo laborando de manera presencial, pues me mandan a mi casa, <ríe> me mandan a la casa a dar clases, porque es a lo que me dedico, digamos que de manera directa. Y toda la modalidad cambió, la forma, el sistema, y te empiezas, yo realmente sí me empecé a sentir como que aislada, literalmente hablando, ¿no? Ya no convivía con jóvenes, ya no convivía con mis compañeros, ya no convivía con los amigos, claro. y, y todo eso sí yo creo que a todos nos ha afectado de una o de otra manera, ¿no? Y, como me ha gustado escribir y lo había dejado un poco, lo hacía, pero ya muy rara vez. Y recordé que pues es una terapia escribir, te ayuda, te sirve mucho escribir. Eh, para sentirte feliz, para desaguar a la tristeza, para encontrar solución a un problema. Y dije, bueno, pues yo creo que llegó el tiempo y el momento de escribir un libro por fin. Y empecé a escribir, pero en internet también empecé a buscar opciones alternativas, encontré una, ingresé para aprender cómo hacer mi libro, me dieron tips muy buenos <ríe> que me sirvieron, y pues bueno, ya estando en el proceso de, dije, pues ahora sí vamos con todo con el libro, ahora sí lo vamos a escribir al 100%, lo vamos a publicar. Llegó la oportunidad y el momento, pero también me puse, como todo en la vida, me pongo plazos. Yo cada cosa que quiero lograr le pongo un plazo, porque si no siento que, que se me puede hacer eterno. Parece. Sí. Y la vida se va, ¿no? La vida se va. Y yo dije septiembre. Así sea el último día de septiembre, pero tiene que ser en septiembre. No me puse un, una fecha o un número del 1 al 35 o el 10. No, dije en septiembre. ¿Cuándo? No sé, pero más tardar 30 de septiembre. Y me fui sobre eso, sobre eso que que dice el septiembre, septiembre, septiembre. Y lo publiqué. O hice el lanzamiento 29 de septiembre. Un día antes del día último. ¿Eh? Y fue emocionante. Porque es septiembre. Porque yo nací en ese mes. Yo nací en el mes de septiembre, entonces, pues para mí es el mes más bonito del año, para uh -huh. mí es mi mes favorito. Es el mes en que en México celebramos la independencia de nuestro país. Sí, sí, entonces, hay muchas cosas que para mí son muy significativas e importantes en el mes de septiembre, ¿no? En septiembre nació también el hombre que me dio la vida mi papá, uno de mis abuelos, este, mi, un tío que fue como un segundo padre. Entonces, o sea, septiembre tiene muchos motivos para mí para ser especial, ¿no? Y yo dije, para pues, mi familia, li... dice
0: Para ella también, dice María Julia.
1: Ah, mira, qué bueno, María Julia. Se, viva septiembre. <risa> <risa> sí, sí. Y, pues, México es... Septiembre es un mes de alegría en México. Mucha fiesta sí. por las fiestas patrias, ¿no? Sí. Mucho ruido por todos lados. Es un mes muy alegre, muy alegre. Y yo creo que también soy una persona muy alegre, si es que nos sí, identificamos. Sí, sí,
0: sí. ¿Eh?
1: Yo y, tuve y así la
0: dicha te... de estar dos veces en México y yo te digo que enamorada, enamorada de tu país. Enamoradísima. Es precioso la gente, todo, todo, todo. O sea, no tengo nada malo que decir de México. Yo estuve en Veracruz y yo te digo, me encantó, me encantó, qué clima, qué frutas de todo,
1: o sea, para volver, para volver. Ada, cuando tú gustes, aquí me las tomo puertas. Tomo la palabra. Sí, claro, es más, ya todos se enteraron aquí, <risa> yo te mi feliz México mi hermoso Veracruz, este la casa es tu casa, y, pues, yo te puedo hablar maravillas de mi gente, ¿verdad? Pero nada como que tú lo vivas. No, no, que, no. es que es, una, es algo espectacular. Uno lo puede
0: decir que el turista, no, yo no me fui como turista. Yo fui a la casa de una familia mexicana, estuve con ellos. Y, no, es algo maravilloso, maravilloso. Es, eh, eh, ustedes tienen algo muy especial. Son gente con un corazón muy grande. Y se nota hasta en la calle la gente misma cómo es y o sea, te tratan como uno, parte de ellos, ¿no? Dice María, Mari dice, Ada, iremos juntas
1: a México, ahí vamos, ahí vamos. ¡Bravo! Eso es todo, Mari. Sí, Mari también. Una, una persona que, al igual que tú, Ada, he conocido a través de la distancia, gracias a la tecnología, gracias al Internet, gracias a la vida que me ha dado para conocer. Voy a hablar de ustedes dos, dos mujeres que han marcado mi vida porque este Mari es una gran amiga Mari, de linda. veras, no porque estás aquí, pero eres una gran amiga de ser maravilloso tiene un corazón enorme,
0: siempre dispuesta cada vez que, Mari, necesito esto que quiero desahogarme contigo ahí está ella, ahí está, a la hora que sea sí. <risa> linda, hermosa sí. linda, linda, la quiero muchísimo pero te das sí, cuenta que, que es que lo que ha sucedido sí. con nosotros, nos juntamos coincidencia, casualidad, no hay, nos juntamos todos ahí en ese grupo de escritores, nos conocimos, y ha sido algo tan maravilloso conocer uno a uno, increíble, no nos hemos visto físicamente, ni siquiera con Mari, que vivimos en el mismo país, no nos hemos podido ver físicamente, pero sentimos un amor tan grande el uno por el otro, que es maravilloso, y eso yo creo que la gente lo nota, lo compartimos cuando hablamos que es como que nos hubiéramos visto toda la vida, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí, Ada. Gracias porque tú me diste la noticia. Sí. Eh, en mi hora, México, 3 de la mañana, 3 de la madrugada. La varita mágica, la varita mágica. Me desperté con tu varita mágica dándome una noticia que en mi vida voy a olvidar en mi vida voy a olvidar. Sí. Digo, nosotros sí, sí, los humanos sí, vivimos no. muchas cosas sí, sí. y las olvidamos, o sea, son pasajeras, pero hay cuestiones, puntos que marcan nuestra vida para siempre, para siempre. Sí. Y una de ellas es esa, te digo, no voy a olvidar ese mensajito a las 3 de la madrugada que me mandaste, donde decías que pues mi libro había alcanzado sí, a ser sí, número uno, leer. Sí, sí. Ya no puedo dormir nada
0: ya no, me dio una alegría porque todos me lo han dicho y a veces yo no lo hacía ni siquiera ni pensaba no me era ay tengo que avisar tengo que avisar tengo que avisar todos 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 tuvieron esta bueno para mí fue un placer porque yo me gozaba igual como ustedes porque como yo fui la primera <risa> para recalcarlo sí. y no fue porque yo sé lo que se sintió en ese momento y yo decía imagínate que los demás lo sientan igual yo tiritaba, temblaba, decía que nadie lo va a entender, nadie lo va a entender. <risa> y mandaba mensajes a todo el mundo, que es tremendo, es tremendo, algo
1: que sucede único, una vez en la vida.
0: Único.
1: Así es, único, único, porque yo sé que en el caso de todos, pues llega un segundo, va a llegar un tercero, un cuarto, no sé cuántos, pero siempre la primera vez, sí. dice un dicho, jamás se olvida. Se olvida es verdad. La primera vez se olvida, ¿no? Este, gracias, gracias. Te voy a dar toda la vida ¿a? desde el fondo de mi corazón. Si este, vives aquí en mi mente eh, por esa, por ese maravilloso regalo que me diste. O sea, es algo más que se junta a mi lista, ¿no? De motivos de del mes de septiembre. O sea, en septiembre hace mi libro, en septiembre se hace bestseller, en septiembre con la varita mágica llegas tú, como estabas llegando a muchos más. O sea, es, es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y repito, haga el día que quieran, cuando quieran, aquí está tu casa, Mari, aquí está tu casa, y de todos los demás que me escuchan, aquí está, pues decía Fabiola, Carol. Este está escuchando Jorge.
0: otra amiga mía aquí, eh, mexicana, Antonieta, que había, acababa de hablar con ella hace un rato atrás, y me dice, me voy a conectar, le digo, es una compatriota una tuya, mexicana. Ay, ya, ya, yo voy a escucharla, me dijo, está ahora aquí Antonieta, y también dice, mi casa es tu casa, igual como en todo México, ¿no? Y hay sí. y mi amiga Milvia, peruana, que también nos está mirando ahora, bueno, hay eh, mucha gente que me está siguiendo a menudo, y... México, en Oslo, dice, también están saludando acá, <ríe> hola, saludos, ah, ah ya, Antonieta, sí, tiene otro otro usuario, pero bueno, dime sí, algo sí. más de tu libro, porque yo quiero, bueno, yo después tú sabes que esto yo lo subo a YouTube, a, a, a Facebook, también hago un podcast de esto, y yo ahí yo pongo las indicaciones de tu libro, donde se puede comprar. Sabemos que se compra en Amazon, pero cuéntame mm. algo más. ¿Tienes planes a futuro de otro libro? ¿Qué vas piensas hacer?
1: Sí, Ada, sí, gracias. Mira, hay una frase que está en mi libro. Dentro, ya en el contenido, hay una foto de una servidora reciente de, del año pasado que, que quise agregar ahí hay una frase que dice la mayor aventura que puedes soñar es vivir la vida de tus sueños es más que nada una invitación porque todos debemos de atrevernos a vivir la vida de nuestros sueños a veces, este, hoy día ¿sabes? se habla mucho de una palabra se ha vuelto un tema en las redes sociales los miedos Escucho mucho que hay mucha gente que habla de los miedos ¿no? Y cuando yo recuerdo esta frase De que debemos de vivir la aventura De vivir nuestros sueños Es vivirla pues sin miedo Tomarlo como un niño, ¿no? que, que es una aventura A ver qué pasa cuando eres niño Si te caes, solito te levantas No pasa nada ¿no? Este, te resbalaste hasta risa te da cuando eres niño, ¿no? Porque te resbalaste ¿Pero qué pasa cuando somos adultos? Ya nos da miedo resbalarnos sí. nos da miedo caernos por lastimarnos entonces no nos vamos atreviendo a seguir viviendo experimentando uh -huh. o creemos que como ya somos adultos pues ya, ya cumplimos ya vamos, uh -huh. ajá, y no es así y para muestra, los botones que están viendo ahorita, ¿no? Tú y yo, este, seguimos teniendo deseos, este, ganas de vivir, ganas de hacer, entonces esa es una de las invitaciones que vienen dentro de mi libro, mm. o sea, te animes, que te decidas, que te atrevas a vivir la vida de tus sueños, el subtítulo dice que nada ni nadie te lo impida. En el camino va a haber obstáculos Toda nuestra vida está llena de obstáculos Pero obstáculos que no se deben de convertir En la barrera definitiva de decir Ya no sigo, hasta aquí me quedé No, un obstáculo es un reto Un reto que hay que vencer Como cuando eres niño, regreso Y tú ves una piedra que te está obstruyendo tu camino ¿Qué haces con la piedra? Si está muy grande, pues no la puedes quitar no la puedes mover, pues te brincas la piedra, ¿no? Y, y tú pasas. Es lo mismo hoy como adultos. Si tú encuentras una dificultad y no la puedes hacer a un lado, pues bríncala, pero sigue. Si la puedes hacer a un lado, hacia un lado. Si puedes resolver esa situación, resuélvela. Abre tu camino y sigue. Hay un libro que yo leí muy pequeña a la edad de 11, 12 años. Y es un autor que ahorita he estado buscando porque ya han encontrado libros de él. El autor es Leo Buscaglia. En ese tiempo, yo, él tiene un libro que se, que se titula Construye puentes, no barreras. Y ese libro a mí me impactó, me ha impactado toda mi vida. Y hay un capítulo que así se titula Construye puentes, no barreras. Y habla de, de, de yo, ¿no? O sea, primer persona. ¿Cómo debo de ser yo? Entonces, cuando yo encuentro situaciones adversas, recuerdo eso, ¿no? Digo, no, es que yo no, si a mí no me gusta que me pongan barreras, o busco superar las barreras, brincar las barreras, pasar las barreras, yo debo de ser un puente para otros, para que sea más liviana el camino. No debo de ser un obstáculo, no debo de ser una barrera. Y te repito, eso a mí se, se me ha quedado mucho a través de los años. Volví a leer ese libro cuando yo tenía como 22, 23 años, porque yo dije, tengo que recordar otra vez cosas, y lo encontré en una biblioteca de una escuela primaria en ese tiempo. No sé si en las bibliotecas de escuelas primarias lo tengan o no lo tengan, pero así como de ese libro el título se me quedó y ese capítulo ha marcado mi vida. Yo quiero que en mi libro encuentren una motivación. Es una experiencia de vida, la que yo plasmo en mi libro, de obstáculos que yo tuve que vivir a temprana edad, pero que no me impidieron alcanzar mi sueño. A mí desde pequeña me preguntaban, creo que como a todos cuando somos niños, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas sí. grande, no? ¿O qué vas a estudiar? Y lo hacemos nosotros los adultos con nuestros niños. Sí. Oye, ¿y tú qué vas a estudiar? Vas a... Y, y yo recuerdo que siempre yo decía, yo voy a ser administrador. Y me seguían preguntando, yo decía, yo voy a ser administradora. Desde chiquita me gustó la administración. Pero la vida me puso un obstáculo muy pero muy, muy grande, cuando no terminaba ni, ni mi nivel de secundaria aquí en México. Pero solamente ese obstáculo, esa enorme pared infinita que veía yo, me llevó a hacer una pausa, una pausa, siento yo que para mí muy grande, muy grande. Porque los médicos me dijeron cero escuela, tú no puedes continuar estudiando. O sea, definitivamente tú no vas a estudiar nada, nada, nada. La enfermedad que a mí me dio me quitó las posibilidades intelectuales, digamos, de seguir aprendiendo. Mas, sin embargo, yo no me quedé con eso. Mis padres lo creyeron así y dijeron, pues no vas a estudiar, se acabó. Para ti los estudios te vas a dedicar pues aquí a la casa, el día de mañana te vas a casar y, y ni quién se acuerde, ¿no?, de, de esta etapa. Pero mi sueño era ese, ser administradora. Así sí. es que con dolor y con tristeza tuve que detener mis estudios. Cuando los quise retoma, retomar hubo obstáculos, primeramente de los médicos, segundo de la familia... Así es que, Ada, yo te confieso, todo lo hice escondidas. Escondidas de mis padres, escondidas de mis hermanos, escondidas de los médicos. Yo empecé a buscar opciones para estudiar. Siendo una niña de 13 años, yo dije, no, yo tengo que, que ser profesionista, yo tengo que ser administradora. Y seguí, seguí el camino, seguí venciendo retos, pero alcanzando metas. Logré superar esa barrera enorme de salud. Yo quería demostrarme a mí misma que realmente no podía. O sea, que cuando yo fuera a la escuela yo viera que no aprendía nada, que no entendía nada. Yo quería experimentarlo para convencerme de que yo no podía tener una profesión, no podía seguir estudiando. Pero iba cada día comprobando que no era así. Y yo sí entendía que yo se sí aprendía de los maestros.
0: Tú Entonces,
1: eso me daba ánimo, fuerza de voluntad, seguir con mi tratamiento médico, pero no claudicar y seguir. Dije yo, a lo mejor me va a costar más, me voy a ir más lento, pero yo voy a ser administrada. Mis papás todo el tiempo esperaban que yo dijera, bueno, ya no puedo, este, sí, es cierto, no tengo la capacidad. Los que años fueron pasando. Sí, 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 que yo eh, me convenciera de que ya no podía, ¿no? Pero los años pasaban, yo siga, seguía avanzando y se dieron cuenta que, pues, que no, que no era así. Era una alumna excelente, nunca fue una alumna de 10, es como decimos en México, pero tampoco reprobaba Nunca reprobé Nunca reprobé un examen ni una materia Era nivel medio este Entonces en mi libro Yo hablo de esa experiencia Porque me llevó al extremo De que cambió mi vida De un lado a otro 190 grados Cambió mi estilo de vida Cambió mis hábitos Mis costumbres mis propias creencias que de niña tenía cambiaron mucho. Pero todo ese cambio ha sido positivo.
0: O sea, mi alimentación
1: es diferente, eh, mi estilo de vida es diferente, mi forma de ver la vida es diferente, gracias a esa enfermedad. Gracias a que Dios me siguió dando vida, gracias a que a pesar de todo mis padres me... Como que me dejaron diciendo, pues ya es lo que quieras, eres muy perca, no entiendes. <risa> Algún día te convencerás, ¿no? Y aquí estamos, nada logré la licenciatura, logré la maestría en administración de empresas, eh, logré el sueño de ser administradora, de tener mi título profesional el sueño de trabajar en una empresa importante, que también venía todo de la mano, ¿no? como me visualizaba yo a futuro, todo lo logré, con un poquito más de tiempo que otros, pero lo logré. Entonces, eh, yo en mi, en mi vida, te repito, seguí superando obstáculos, barreras, me seguían sucediendo como a todos muchas cosas que a veces yo decía, ay, ¿por qué? ¿Y ahora esto? ¿Y cómo le hago? Venía un poquito, un poco de tristeza, de desánimo, pero con la misma, hacía lo de los perritos cuando se mojan, ¿no? Me sacudía <ríe> y vamos lo que sigue, porque yo no me puedo quedar aquí. Y tú me preguntas si hay otro libro, Sí lo hay, ya, este Ya lo empecé, ya lo tengo aquí los, las primeras páginas en mi ordenador este, de mi libro, donde voy a compartir otras experiencias de vida que yo creo que pueden servir y ayudar a otras personas a verse o reflejarse de alguna manera y ver una... Que no somos los únicos que pasamos adversidades en la vida, porque a veces creemos que, que nada más a mí me pasa, que nada más yo sufro, que nada más este, a mí me tiene, digamos, que el mundo o los que creemos en Dios se ha olvidado de mí. Y no, o sea, no, no, no. Yo estoy segura que tú, como las personas que nos escuchan, han superado muchos obstáculos en la vida, ¿no? Que si nos pusiéramos a contar uno y otro y otro, pues descubriríamos cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque estamos aquí, estamos aquí compartiendo, estamos ahora disfrutando, disfrutando de haber superado, de haber luchado, de haber este perseverado en la vida, en el camino. Vamos conociendo gente maravillosa como gente que a lo mejor no lo ha sido tanto, pero nos ha enseñado. Nos ha enseñado, nos ha dejado una experiencia de vida. Eh, hay una como, como historia o parábola, ¿no?, de, del tren, creo que la has escuchado, que, que la vida es como el camino del tren, o sea, vas estación por estación, gente sube, gente baja, y así gente llega a tu vida, gente se va, gente permanece llega contigo hasta el final. Así es la vida, ¿no?, Vamos, subimos, bajamos, venimos, volvemos, volvemos a retomar el tren y, y agarramos otra vez el camino. Pero lo importante es eso, seguir, avanzar. Y ahora yo veo hacia atrás y digo, ha valido la pena. Qué bueno que me pasó, qué bueno que lo viví. Este, porque gracias a eso estoy aquí. Gracias a eso he podido demostrarme que sí puedo y que si viene otro obstáculo pues también lo vamos a superar no, también oye, a... lo interesante de eso nadie es que imagínate, estoy
0: meditando lo que tú dices ¿no? a ti te dieron un diagnóstico te dijeron esto no se puede, ok tú tenías dos alternativas a lo mejor eras muy joven en esa edad pero de todas maneras tenías dos alternativas o acepto lo que me están diciendo y me conformo con eso y ya está y vivo la vida así como una víctima enferma y ya y pasó la vida. O dices, no, sí. mira, ¿sabes que A lo mejor ustedes se pueden estar equivocando. A lo mejor ustedes están mal, pero yo voy a tratar, por lo menos, y si no puedo, no pasa nada, pero por lo menos intenté. Yo escuché una persona que a, a mí trató de, en cierta manera, de criticarme, decirme, ay, pero que tú haces muchas cosas, pero tú igual fracasas en eso. Mira, no me importa. No me importa fracasar, porque al menos probé a que estar sentada ahí, cruzar el de brazo, decir, ay, yo hubiera hecho eso, pero es que no lo hice porque me daba miedo, en decir, mira, lo hice, me fue mal, y empecé otra cosa, hice otra cosa. Yo voy a cumplir, sí. en dos años más cumplo 60 años, y yo te digo, yo no me siento una persona de 60 años, o sea ni siquiera me lo puedo imaginar que tengo esa edad. Yo yo me siento una mujer joven, me siento a lo mejor de 30, 35 años, llena de vida, siento que tengo tantas cosas por hacer, tantas cosas por dar, que no me puedo sentar ahora y decir, ay, me voy a poner a tejer para mis nietos. No, o sea, yo, yo tengo mucho más cosas que hacer que estar sentada, ya estoy mayor, ya tengo que tranquilizarme. No, o sea... Yo estoy feliz de poder compartir, de poder dar. Imagínate todo lo que tú lograste con decidir tú misma, decir, no, yo voy a intentarlo, yo voy a hacerlo. Porque yo tengo una meta, tengo un sueño. Y eso sí. eso para mí, a mí me llena, porque ese tipo de gente como tú es que realmente impulsan al mundo hacia adelante. Que no se quedan cruzados de brazos y decir, bueno, ya me tocó vivir esto y ya será, ¿no?
1: Sí, así es. Mira... Tú con lo que mencionaste, perdón, aquí hay mucho ruido afuera. Este me hiciste recordar una frase, ¿no? Que de Zig Ziglar que yo también tengo muy presente, donde él dice: si puedes soñarlo, puedes lograrlo. O sea, si si esto sueño, trabajas en él, te esfuerzas en él, lo vas a lograr. ¿Por qué? porque hay otra frase que también dice Eleonor Rosser, que ella dice, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. O sea, si tú ves ese sueño hermoso cuando lo logres hacer realidad, eso te va a motivar, eso te va a impulsar, y es lo que yo he retomado y mantenido en mi vida. Eh, yo me considero una persona por naturaleza soñadora, yo sueño despierta, o sea, me imagino cosas, invento cosas, ¿Mm? y yo digo, si ¿sí se puede lograr, ¿por qué no?, si puedo hacer esto, si puedo este ver esto más adelante, ¿lo puedo hacer?, claro que sí, ¿Mm? la vida me ha demostrado, como a muchos, que sí se puede, Decía yo hace un rato, a algunos nos cuesta más que a otros, unos somos quizá más lentos que otros, pero el caso es avanzar, un paso a la vez, un paso a la vez. Y si la vida nos presenta obstáculos como en mi caso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, es válido, hacer una pausa, descansar pero solamente para retomar fuerzas, para recobrar ánimos, o para replantearte la vida, replantearte tu sueño, que si no se pudo en este camino, en esta línea, bueno, ¿cuáles otras opciones de Cambiar tengo? de camino nada más, pero no quedarse estancado.
0: La idea no es quedarse con... Mi amiga me dice aquí, eh, los obstáculos no son igual para todos. Sí, es verdad, muchos tienen obstáculos no. que se sienten enormes, pero eh, sí, yo tengo una, una visión un poquito especial de las cosas, porque digo, eh, ¿cómo se come un, un elefante? ¿Tú te puedes comer un elefante? Sí, ¿cómo te lo comes? ¿De a poco? Nadie se va a comer un elefante de golpe. O sea, todas las cosas hay que comerse las de a poco. O sea, no, no no puedes pensar que, ya, yo quiero ser ingeniero en 10 años. Yo no puedo ponerme esa meta porque yo sé que no lo voy a lograr. O sea, no está en mis planes. Pero yo puedo tener metas de un día, de una semana, de un mes, o sea son metas cortas pero metas que tú puedes lograrlo, o sea tú todo tiene que tener eh, un balance, no puedes decir o sea cosas extraordinarias como ponerme en este momento decir, Ay, yo voy a estudiar medicina a esta edad o sea es un poquito zafado decir una cosa así pero si tú tienes 15 años 20 años, 20 mi hija me dice mamá yo quiero hacer esto hazlo, si tú sueñas con eso hazlo, yo por qué? ¿quién soy yo para negártelo? O sea, no, no no podemos ponerle barrera a nuestros hijos decir, no, tú tienes que estudiar otra cosa porque eso lo que tú has hecho no te va a dar para nada, ¿no? Y si te gusta, y si te gusta, hazlo. ¿Por qué tenemos que estar la vida siempre formando gente que solamente se van a educar de abogados, de médicos, de ingenieros, de arquitectos, listo, y los que tienen sueños, los que tienen visiones no pueden hacerlo?
1: Todos podemos, si queremos, si nos los proponemos, si nos esforzamos, todos podemos, Sara, todos podemos. Eh, te decía, yo soy docente en el nivel universitario, y cuando a mí un alumno me dice, maestra, es que yo no puedo, es que nadie me apoya, es que no tengo dinero, yo los llamo aparte y platico con ellos y le digo, discúlpame, pero yo no acepto lo que tú dices. Dice, ¿por qué? Digo, yo sé lo que es estudiar y trabajar. Trabajar nueve horas, estudiar turno nocturno. Sé que es muy difícil, pero sé que se puede lograr. Yo sé lo que es que papá te diga o mamá te diga, no vas a estudiar. No vas a estudiar, no hay dinero, no estás bien, no hay dónde etcétera, etcétera, yo lo sé y sé que es difícil que duele, que lastima que te baja hasta la autoestima que no sabes qué hacer pero sí se puede o sea las cosas es como tú te las replantees es como vas a lograr avanzar en el camino vas a lograr avanzar en la vida quizás no lo logres en 3, 4, cinco años pero lo vas a lograr en cinco seis o siete pero lo vas a lograr sí es posible conozco a muchas personas que lo están haciendo, que lo han logrado entonces tú también lo puedes lograr, hay frases que luego vemos en redes sociales o en la televisión ¿no? y yo digo, si él pudo, yo puedo porque ya se demostró que el humano puede, entonces si un humano puede, los demás humanos podemos no lo hacemos a lo mejor porque no nos gusta, no nos llama la atención sentimos que pues eso no es para nosotros, pero no porque no tengamos la capacidad. Como dices tú, ¿no? Pues yo ahorita, ¿para qué voy a estudiar esto? O sea, no me llama la atención. Bueno, pero te llama la atención otras cosas. Estás haciendo otras cosas. Y, y eso es lo bonito, la diversidad. En la diversidad hay riqueza. Hay mucha riqueza. Ahorita nos invitaste al principio a que entremos a una nueva aplicación, que aprendamos otra vez algo nuevo, no? Yo estoy aprendiendo, este he aprendido lo de las fanpage, he aprendido ahora con Instagram, un poquito YouTube, pero, pero hay que seguir aprendiendo. Sí. No importa la edad que tengamos, si tú quieres aprender algo, aprende, emprende. Sea un emprendedor por naturaleza, y hazlo con gusto, con entusiasmo, sí. con ánimo. Como el niño con un juguete nuevo, está feliz. Sí. Bueno, nosotros <risa> estamos. Nosotros así también, me sentí ¿no? el fin de semana, y,
0: como, ¿sabes? Una, como con Mari, a Mari me la me la atrapé para que se metiera en Clubhouse y la tengo pero enamorada todo el fin de semana, métete a esta sala, métete a esta sala, estamos de un lado a otro la tengo vuelta loca
1: la pobre Mari Qué, Ay, estaba ¿Qué feliz una experiencia que el día de mañana ya la va a contar cómo la vivió. Y, y así como tú ahorita, pues, hasta risa te da, te llena de alegría, ¿no? Es, es, esta experiencia. Ya nos contará Mari también cómo, cómo está viviendo ella la misma experiencia. Y, y hay algo, este Ada, te decía, a mí me gusta leer mucho. Ahorita he estado leyendo un poquito acerca del humanismo, que es una teoría filosófica. Este, de los años 14 a los años 15, es cuando del siglo 14 al siglo 15 es cuando surge, y encontré una frase que, que llevo más de una semana Ada, analizándola, ¿sabes? Porque la frase que encontré dice que el humanismo se ordenó a crear un hombre que fuera modelo de humanidad para el desarrollo de las personas en la convivencia social. Y yo me quedé guau. Wow. O sea, esta filosofía de tiempos antiguos, se, se propuso eso, ¿no? Crear un modelo de humanidad. ¿Y cuántos siglos han pasado del siglo XV al siglo XXI? Digo, ¿dónde estamos...? ¿Quiénes somos o quién es ese modelo de humanidad? Que es para el desarrollo de las personas en la convivencia social. O sea, nosotros debemos de ser un modelo. De, debemos de saber convivir con nuestra sociedad eh, en ese dar, en ese aportar, en ese crecer juntos. Y a veces nosotros los humanos perdemos tiempo. Digo yo, perdemos tiempo porque no lo aprovechamos, no lo valoramos, no crecemos, no aprendemos. Eh, yo lo, me puse a leerlo porque yo ahorita, pues las noticias hablan ¿no? de situaciones en Israel y sus alrededores. Digo, yo creo que ya no es tiempo de que estemos peleándonos entre nosotros. Debemos de crecer, de nutrirnos, de alimentarnos, de ser felices. Y hacer feliz a nuestras nuevas generaciones, porque es lo que nosotros dejamos, es lo que nosotros heredamos. Si, si nuestros hijos ven que mamá, que papá luchó, triunfó con sus sueños, pues ¿qué van a hacer ellos? Lo mismo, si ven que mamá y papá luchó en amor y por amor, lo van a hacer de la misma manera, porque nos vamos a generar entonces lo que dice el humanismo, crear un hombre modelo de humanidad. Y, y vamos a hacer, como decimos empresarialmente, hacer sinergia o sea, traer a otros, traer a otros y, y eso es lo que nosotros yo creo que como escritores queremos heredar heredar esa parte bonita, esa parte positiva, esa parte de, de que todo aquel que se dé la oportunidad de leernos, de conocernos un poquito este se impregne de esa parte positiva ¿no? esa es nuestra tarea, siento yo
0: Sí, sí, es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Transmitir algo, que la gente pueda aprender algo de tus errores o de, de, de las faltas que tú tuviste, decir, oh, mira, no, o sea, no le fue tan mal. O una persona que a lo mejor está pasando lo mismo que tú pasaste, decir, mira, ella lo logró, a lo mejor si yo lo intento, a lo mejor yo también lo puedo lograr. No es que todos vamos a seguir un, un rol y hacer todos lo mismo, pero... Una inspiración, yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que ser una inspiración para los demás. Que sí se puede, sí se puede.
1: Sí, Ada, así es. Este, esa frase es muy bonita, el sí se puede. Y creérnosla, no tan solo, a veces humanamente decimos Fiché. muchas cosas, pero ajá, tenemos que, que creérnoslas, este... Gustavo Dimas, que también es un compañero y que tú conoces bien, y ya viene eh, nos pronto, manda. Viene sí, verdad. Este Gustavo nos manda mucho esa frase de sin miedo al éxito, ¿no? Sí, y una es que de mis niñas, me
0: pone. <risas>
1: también lo dice. ¿no? Este sin miedo al éxito, digo, pues es que si vivimos con miedos nunca lo vamos a lograr. Nunca, nunca lo vamos a lograr. Tenemos que superar. Este, a nosotros mismos nuestras ideas y nuestros pensamientos negativos a mí hace unos días, porque yo platicaba con una persona de este tema de los miedos y me decía, ¿y tú a qué le tienes miedo? digo, es muy buena pregunta ¿a qué le tengo miedo? porque me decía, yo le tengo miedo a los ratones y yo le digo, ah no yo no le tengo miedo a los ratones además yo los correteo, y se reían ¿no? dice, ¿en serio? digo, sí, yo no le Ah, yo también le tengo miedo a una cucaracha. Digo, ah, no, yo no le tengo miedo a una cucaracha. Sí, pues, ¿a qué le tienes miedo? Digo, bueno, de animales, pues la verdad no sé a qué animal le tengo miedo. Y le conté una experiencia, ¿no? De hace unos meses atrás, caminaba yo sobre unas hierbas altas, como cerca de unos 40, 50 centímetros, por ahí iba yo pasando. Y de repente, pero estaba cerca de, de una carretera, ¿eh? cerca. de repente yo sentí que algo me pasó. Sí. Y yo volteé a ver mis pies y vi una viborita como de unos 50, 60 centímetros. Pero yo no me di cuenta que iba un señor como a, no sé, tres, cuatro pasos de mí. Sobre mi lado izquierdo la viborita pasó sobre mi lado derecho, sobre mi pie. Pasó en mi tenis. Mm. Y yo le digo a la viborita, adiós maleducada, saluda cuando menos, no te vas. Pero yo así, ¿no? Hablando hacia abajo. Y el señor, fue cuando, fue cuando yo resumí que iba el señor ahí cerca. Porque me dice el señor, perdón. Y yo volteo, digo, ah, no, no, disculpe, no fue a usted. Y dice, es que no veo a nadie. Y yo me apené, ¿no? Porque dice, es que yo, yo no veo a nadie más. aquí se lo digo? Le digo, va a decir usted que estoy loca. Dice, ¿por qué? Digo, es que se lo dije a una víborita que acaba de pasar por mis pies. Y dice, y lo dice tan tranquila. Y yo, pues sí, que no le tengo miedo. No. Y yo me he preguntado a Adam. ¿A qué animal le tengo miedo? ¿Sabes que yo tengo un sueño respecto a los animales? Yo quisiera poder abrazar a un tigre, a un león o a un jaguar. A mí esos gatotes me encantan, me fascinan. Ahí está Mari, que, que amo los gatos, le digo a Mari. este, me, Y me llama la atención poder abrazar un, un animal de esos. Y yo a veces digo, ay, cómo quisiera tener la oportunidad de, de abrazar un tigre, un león, algo así, ¿no? Grandote, hermoso. No me dan miedo. No me dan miedo. Y, y esa experiencia me, me acuerdo, ¿no? De, de la viborita, porque yo le hablé a la viborita, el señor, perdón, y yo, pues va a decir usted que estoy loca, pero es que se lo dije a una viborita, que va pasando por aquí? <risa> Yo siempre he dicho, Mari, que los animales se dan cuenta cuando tú les tienes miedo. Sí. Se defienden, sí, te atacan. También, ¿no? Muy... Sí, ¿no? Sí. Y, y pues como no me dan miedo, pues pues yo creo que pasan tranquilos a mi lado. ¿no? Pero, pues Mari, eh, digo, Ada, perdón, ya me quedé con Mari, porque ya sabe de los gatos. Me manda fotos de gatos. Mari, ¿cómo me manda fotitos de gatos? También porque dice que le encantan los gatos. ¿No? Este, Así es la vida, Ada, hay que encontrarle el lado positivo, el lado bonito. Por muy difícil que sea la situación, algo bueno tiene, algo nos está enseñando. Tú lo dijiste hace rato, o sea, nada pasa por casualidad. Nada. Nada, no, nada, nada. A
0: pesar de esta sí. pandemia que nos afectó a todo el mundo, que mucha gente murió y con mucha pena, lo digo, porque... Muchas familias fueron afectadas, pero yo pienso que en todo esto hay un aprendizaje. O sea, teníamos que volver a nuestro yo interno, como es el curso que yo estoy haciendo. Reconoce tu yo interno, o sea, mira, introspecta tu vida, porque a veces estamos tan ocupados hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera todo el tiempo, haciendo actividades para como olvidarte de ti mismo, ¿no? Y yo creo que este tiempo nos tocó tan fuerte que decir, ok, para un poco, detente, mira y observa a tu alrededor. O sea, no, no, no es cosa de ir corriendo, corriendo toda la vida. Y yo creo que no. a muchos, muchos les tocó esto y sacaron mucha gente, sacó provecho de esto, de decir, ok, ahora tengo tiempo por relajarme, por respirar y puedo comenzar a hacer cosas que a lo mejor siempre soñé con hacer que no lo pude hacer. Y así podemos sacar siempre, siempre algo positivo de todas las cosas malas que aparentemente acontecen, pero yo creo que, como digo en mi libro, tuve muchas experiencias en mi vida, no digo malas ni buenas, solamente experiencias, porque todo eso te hace quien tú eres hoy, porque no puedo decir, ah, yo desgraciadamente me encontré con esa persona que fue una mala persona, pero esa persona forjó algo en ti que eres quien tú eres hoy, si no hubieras sido sí. con esa persona, a lo mejor tú no fueras la que eres hoy día, entonces todo hay que agradecer Aunque aparentemente fuera algo negativo Aunque aparentemente te hiciera daño Pero hay que agradecer Hay que dar gracias por todo eso Porque aprendes de todos los pasos que tú das
1: Sí Tienes Ahora sí que tienes toda la razón Lo has dicho realmente de la manera correcta Estoy de acuerdo contigo Todo, todo en la vida Hasta lo más mínimo Nos enseña Claro, hay algo importante, si yo quiero aprender, si yo estoy dispuesta y abierta a ese si aprendizaje. Tienes que tener la
0: mente abierta, abierta, porque si tú te comienzas a encerrar en dolor, en amargura, en rencor, en resentimiento, desgraciadamente, Nari, la única persona que se enferma eres tú. Nadie más. La persona que te hizo daño pasó, se feliz. fue, <risa> feliz, ni se enteró que te hizo daño. Y tú te quedaste con la amargura, con el resentimiento, con lo, el odio, con todo ese rencor dentro. ¿Y a quién se está haciendo daño? ¿A, a la persona que te dice? No, tú. Tú eres la que estás dañándote. Entonces aprende a perdonar, como una amiga mía decía, aprende a perdonar no por esa persona, por ti. Por ti misma. Porque tú eres la que te vas a sanar. Entonces eso es lo que sí. tenemos que, todo, como te digo, todas las cosas aprendemos de algo. Todo tenemos que aprender. Y no dejar que las otras personas se apoderen de nuestra vida haciéndonos daño. O sea, si esa persona quiso hacerte daño, no le permitas. Decirle, no, mira, ahí andate tú con tus problemas porque aquí me quedo
1: yo. Así es, darle a cada cosa su lugar. Es muy importante tener esa inteligencia emocional también. De saber poner cada cosa en su lugar y darle la prioridad que requiere, no más importancia, porque te absorbe de más, ¿no? Te absorbe de más, te quita energías, te, te resta tiempo y vas perdiendo, en vez de ganar, vas perdiendo. Entonces, te que... perdonar
0: desde el corazón en silencio, sí. Justamente hay que perdonar, o sea, perdonar por ti mismo, no por los demás.
1: Sí. Sí, porque se sana uno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, yo no sé si te mereces el perdón o si no te lo mereces, si lo quieres o no lo quieres, no. O, o sea, yo, yo te traigo. perdono y perdono porque yo quiero estar bien. Yo necesito sí. estar bien. Tú te lideras. Continuar. Sí, continuar con mi vida. Tú decides qué haces con la tuya, pero yo decido continuar con mi vida bien, de la mejor manera posible. Y, y así te sigues, ¿no? Tu, tu camino, regalando todavía sonrisas, dando amor, dando cariño, este, todo todo lo bonito que podemos dar como seres humanos a cualquier persona. Tener esa mente totalmente abierta, disponible, para las cosas buenas y las cosas positivas que nos regalan.
0: Justamente. Muy bien, nada. ¿no? Mira, ha Nari, sido... ya nos estamos acercando al, a la hora, no, se nos ha pasado rapidísimo. <risa> <risa> <Sí, risa> Yo estoy agradecida porque no se te cortó el internet, porque muchas veces se te corta. Y muy agradecida, Nari, y bueno, quiero que te despidas del público que ha estado todo el tiempo presente con nosotros, porque se han mantenido fieles alrededor de 10, 12 personas y muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo y bueno Nari, te doy para que te despidas de nuestro público y otra vez te doy, muchas gracias por haber asistido ha sido un placer escucharte sabes que eres una persona que tienes tanto, tanto que dar que podríamos estar horas, horas charlando así que y, tú tienes y, el honor de despedirnos
1: Gracias Ada es mutuo, créeme el agradecimiento y es mutua la emoción la gratitud a la vida, a la oportunidad que, que tenemos de, de conocernos, de que me hayas invitado. Gracias a todos los que han estado aquí escuchándonos. Este, esperamos que hayamos aportado algo bonito y que se lleven algo bonito también. Eh, los invito también a que continuemos siguiendo a Ada. Aprendemos Gracias. mucho he en varias entrevistas a Ada. Y cada una me ha dejado algo, escuché a Rosita Salón, escuché a Veracruz, escuché a Isabel del Águila, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué plática sí, tan buena! ¡Increíble! Sí, Bastante. sí, sí. Este Y bueno, todas, todas eh, me han enriquecido. Hemos sido puras mujeres hasta ahorita, pero sé que pronto tendremos a, a martes, caballeros por aquí.
0: Martes, nuestro poeta llega el martes.
1: ¡Guau! Wow, o sea, que, que él abre el camino para los caballeros. Jorge U, y Jorge U ha estado también presente, me he dado cuenta, y pues yo sé que Jorge nos va también a, a nutrir mucho. Y pues aquí estamos, Ada, ya te repito, estamos en el camino del segundo libro, Este un poco más nutrido que el primero, claro está. Eh, faltan muchas cosas, pero yo espero igual, Ada, Ojalá y no me, no me fallen las cuentas. Pero igual lo quiero para septiembre. Pero ahora lo quiero para principios de septiembre. Se
0: va a poder, Así se va a poder. Agosto,
1: en agosto tiene que estar listo para que en los primeros días de septiembre este libro este sea lanzado nuevamente. Y pues, a ver qué, qué sigue más adelante. Eh, y aquí estamos para lo que la vida nos dé la oportunidad de seguir viviendo. Tenemos esa mente abierta, los brazos dispuestos a, a seguir adelante, a seguir adelante con todo lo bonito que sé que, que la vida todavía nos tiene que ofrecer. ¿no? Y gracias, Ada, infinitamente, muchas gracias. Y seguimos aquí pendientes de todo lo que sigas haciendo. Gracias. El Jueves no
0: se decimos. pierdan a Mari Que va a estar con nosotros Mari que siempre ha sido fiel Va a estar aquí con nosotros mm -hmm. Así que no se pierdan el día jueves Aquí estaremos Porque me dijeron Ah no es recordar Ya saben que todos los martes y jueves Pero este jueves va a ser especial Porque va a ser a las 5 de la tarde Porque la asociación Tenemos una reunión a las 6 Y queremos estar fresquitas Para la reunión Así que nuestra reunión Nuestra charla va a ser a las 5 de la tarde Así que les aviso los voy a seguir comunicando que es la única vez que lo vamos a hacer a las 5, mi hora, para que okay. podamos asistir a la asociación, a nuestra asamblea el día jueves.
1: Muy bien, gracias por, por comunicarnos, porque sí es cierto, ¿no? Están los dos horarios ahí. Sí, pero sí, pues no queremos
0: bueno perdernos. Que,
1: sí, qué bueno que hay disposición para adaptar, ¿no? El, las sí, dos sí, actividades. Sí. Eso es muy bonito. Yo creo que muchos queremos escuchar a Mari. Mari tiene muchas cosas guardadas que yo creo que va a compartir. Ahí tenemos que tener harto tiempo, harto tiempo.
0: Sí, pero es una hora, Mari, es una hora. Sí, no, bueno, ponemos parar, pero es que a las seis empieza la asociación, así que tenemos que
1: tratar de parar de las seis. Ok, pues gracias, saludos a todos los que estuvieron aquí casi todos de, de la asociación, algunas amistades tuyas, gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí estamos para lo que podamos aportar, platicar con quien quiera, con quien cuando pueda. Este, ahora sí que me encanta grandes, ser amigos.
0: amigos.
1: Me encanta ser grandes, amigos. Te quiero
0: mucho, Nari. Un abrazo fuerte y estamos pronto conversando. Así que nosotros siempre gracias. estamos en contacto. Claro Isabel, una... oh, Islay, Islay acaba de unirse un poquito tarde. Bueno, lo ves en el re, en, en repetición. Nos vemos. chaito <risa> Nari. besos Chao. Adiós. Adiós.
1: Adiós. Que estén bien. Bye.